0: <Life> 他们最早流传是肯德基卖的不是鸡，是炸老鼠。嗯、就是说，有一个他去买了肯德基来吃之后，后来他太太觉得味道很奇怪，然后吐出来之后发现其实是老鼠。<Yeah! S 2> 后来他就去医院，啊、然后就死掉了。就是這流传美国的都市传说最刚开始的版本是这个样子。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。因为生长激素非常贵，现在白肉鸡的批发价根本没那么贵，所以几乎不用什么生长激素，反而要多花钱。在第二个跟鸡肉有关的，就是吃鸡会比较容易性早熟
0: 。对对，对听过很多次这个、嗯，这个的确是常听到，但这是假的
1: 。假的、啊
0: 。可是。嗯新闻上面常常会讲、欸，某一个小女生放学后每天都去鸡排店买一个鸡排来吃，结果她才国小三年级。对，然后她的、那個、他就那个来了。对，不是常,常有这样的新闻吗
1: ？营养师有说，主要的原因是两个：第一个是饮食高油化，吃太多油；再来第二个原因是塑化剂，是环境荷尔蒙。这两个比较有可能是让你性早熟的原因。很多媒体在报这个的时候，并没有报道相关的知识，变成谣言的推波助澜呢
0: 。应该说他们归因错了吧？对，的确是炸鸡排，但是因为高油的关系，嗯、可能跟鸡肉或者鸡的生长激素是没有那么大的关系的。可是会把它连接成生长激素，所以让人也尽早熟、哦。那所以台湾的鸡从来都没有打过生长激素吗
1: ？没有，不需要啊。
0: 从以前到现在都是，因为
1: 它很贵啊，我根本卖不了那么多钱，嗯、我为什么要再去提高我的成本？嗯、我要赚钱呢、欸。然后再來第三个是鸡会施打许多的抗生素
0: ，这也听过
1: 。实际上，鸡打的是鸡瘟的疫苗，就有点类似我们出生的时候打的卡介苗，他们也是在出生的时候打。其实抗生素是用吃的，它会计算好一定的量在饲料里面，让鸡只可以吃。但是它不是施打抗生素，它只是预防性投药，不要不要那么容易感冒，对吧、啊？然后再来现杀的鸡比较新鲜，哦
0: 、对长辈不是都会这样讲吗？对对对对对，现杀的比较好吃。
1: 其实现杀的细菌含量比较高
0: ，嗯、真的、啊、
1: 比冷藏冷冻肉的细菌含量多了百倍到千倍之间
0: 。那口感上真的有比较好吗？还是都差不多
1: ？有些人觉得有差啦。哦，
0: 心理作用吗？我不知道，我个人是觉得有才，真的吗？对啊，比较嫩之类的吗？嗯，对，牛跟鸡都一样吗？可是我觉得有时候也很难讲，因为来源地就不一样了，嗯，对不对？哦、老实说，来源地就不一样。像现杀鸡，可能是以前我阿妈家自己养的，嗯，对，然后他现杀完，然后现煮，然后你马上吃。也有可能那个记忆本来就很美好，就美化了当时的记忆，还有当时那个好吃的程度。嗯，那你后面吃的呢？因为就是在市场买的嘛。那市场买的鸡，你也不知道是在哪里养的，在煮的时候，你就会觉得，嗯，跟你之前那个好吃程度是有落差的。所以有时候好像也不可以这样子比较。好
1: ，除了台湾有这些关于鸡的迷思之外，其实中国也有类似的问题
0: 。对，所以其实这种怪鸡的传说。反映了什么事情？就反映了大家觉得基因改造的食物很可怕哦， oh. 对，大家很害怕那种基因改造的作物
1: 。我们之前有提过孟山都公司嘛，有一些专家做出来研究，就是那个老鼠吃了基改大豆，隔了三代之后，它的牙齿的齿槽开始退化，然后从齿尖那边长出毛发，啊，就是有做出类似的这种基改的研究。有一派的人就认为说，这些鸡改食物会长期的改变我们下一代的身体状况，所以他们是坚决不吃任何鸡改的食物
0: 。对啊，而且在台湾版的那个基因改造鸡里面，甚至说那只是一个有机体嘛，那不是鸡。嗯、然后你光看它的描述，就觉得很可怕了。那根本就不是鸡，它没有嘴巴，没有羽毛，没有脚，然后长得很奇怪，骨头都萎缩了，只是为了长出更多的肉。跟
1: 沙威河一样啊、嗯，
0: 对啊，跟那个概念完全是一样的。<笑>而且除了这之外，大家也对那些连锁企业有很大的怀疑啊，觉得他们会不择手段的为了节省成本。你看，因为没有嘴巴，就不用处理嘴巴的问题；没有毛，就不用花人力去拔毛，都可以节省那些成本。嗯、然后骨头萎缩，长出更多的肉，他们就可以。去贩售更多的肉品，这样子就大家会觉得那些无良大企业可能是没有什么良心啊，然后就为了追求利润不择手段到这样的地步。所以这个传说的细节反映了大家觉得食品工业化、商业化其实很可怕的，就很怕我们吃的不是真正的食物。然后这个在中国的话呢，其实有点激起他们的民族主义啊，因为就觉得西方的科技。有没有他们特别设计出适合中国人的，所以中国人就特别喜欢吃这些食物，知道他们可能都出现了问题，然后这就被大量转发。这个谣言被大量转发之后啊，一直都没有消声匿迹哦、喔，搞到最后，二零一五年的时候，肯德基有去提告，就在网络上传播的这些微信的公众号，然后还赢了，那真的是假的。但是为什么这个会在中国那么、那么、那么的流传？因为中国还真的发生了真实的食安事件。因为中国他们在2012年的时候有一些食安事件，就是他们的山西有一个集团叫做“速海集团”，被报道养殖了45天的速成鸡，就你45天就可以把一只鸡养大。那一种鸡叫做白羽鸡，它的生长周期本来就是45天。大家就是觉得怎么可能一只鸡可以养那么快？啊，就那个品种本来就可以养那么快，嗯哦、就是大家的不理解，然后来去觉得这件事情很可怕。嗯、然后还有另外一个某集团的养鸡场被曝光投喂了非法的药品。然后这两个食安的问题呢，都曾经是中国的肯德基、必胜客的鸡肉供应商。然后肯德基。虽然已经澄清，那个才占他们供应的百分之一而已哦、喔，百分之一，但中国广大的网民们还是不买单，就觉得怎么可以这样子，而且觉得这一连串的事件根本就是谣言变成事实的结果啊！天啊<哪>！所以到最后，这些种种事件集中了大家深层的恐
1: 惧。其实他二零零八年的时候就发生过一个非常。耸人听闻的食安事件叫做毒奶粉事件
0: 。对啊，这个事件还导致后来中国很多人都会从深圳跑去香港买奶粉，然后香港的药局还要限制一个人一天只能买两罐奶粉，这么夸张
1: ？那一家集团叫做三鹿集团，三只鹿梅花鹿的那个鹿，然后结果喝这家三鹿集团奶粉的婴儿。被大量的发现有肾结石的问题，后来中国官方他们就去查他的奶粉，结果被发现里面有加三聚氰胺跟三聚氰酸这两样东西。那三聚氰胺是什么呢？餐厅里面不是有一种很类似塑胶碗的那个东西吗？美奈皿，
0: 粉红色那个
1: ，不是粉红色那种塑胶碗，是
0: 看起来很像磁盘，但是它其实不是磁盘，嗯，硬的那种，对对对对对对、嗯。對
1: 一般来说，就是会使用在家具用的面板粘着剂，或者是餐具，或者是一些涂料之类的。这个东西它的好处是，它加入木浆粉之后，高温高压把它做出来，比较硬，然后不会变形，然后又不会容易碎裂，所以很多餐饮业喜欢使用。其实你如果用热水在里面，它就会稍微溶出来一点，但是它有一个溶取值，反正你东西不要吃太多
0: ，都还好。<對>可是用那个碗来吃火锅的时候，感觉有点可怕哈、喔
1: 。你又不是每天这样吃，它都有一个容许值，你都要吃很多很多才有可能过那个容许值。但是问题是，三鹿奶粉它的对象是小朋友，那他又一定要喝奶，嗯、所以它一定会超过那个量的。嗯、所以二零零八年的这个毒奶粉事件，大家记忆犹新嘛，就接着到二零一二年
0: ，对，就二零一二年的速成鸡的事件。整个结合在一起，中国的网民就爆了
1: 。早期的时候，中国真的很多黑心的食品，比如说
0: ，我印象最深刻就是用头发做酱油，头发<髮>，<對>人的头发，对，要去哪里收集人的头发？<對>理发厅啊！天哪、啊！而且这些都不是谣言，这些都是真的、欸。有时候你会觉得这些事情明明就怎么可能，就很像我们刚刚讲的那个沙威玛是什么沙威和啊什么的这个。嗯这这你一听就知道是假的嘛。嗯、可是中国他们用头发然后来去做酱油的这件事情，真的是很夸张、啊。就是
1: 二零零四年，然后后来还有做假鸡蛋
0: 。要怎么做假鸡蛋
1: ？就是整颗你丢到地上，它会弹起来
0: 。对，就很像弹力球啊，这样还可以吃
1: ？不能吃啊，拿去卖，切开来，结果整颗是硬的、啊
0: ，就是弹力球啊，傻眼。
1: 还有用粪水馊水跟有毒化工染料泡出来的大便臭豆腐，对
0: ，这个我也印象非常深刻。我以前很喜欢吃臭豆腐，嗯、现在还是很喜欢吃。但我看到那个中国的那个臭豆腐，觉得好可怕。还好我不是在中国，真的幸好、欸。对啊
1: 。然后用塑胶加入珍珠粉圆增加弹性
0: ，塑胶加入粉圆哦、喔，那就直接让你吃塑胶哎
1: 、欸。然后还有啊。馒头叶子，为了提高馒头的那个咬下去口感，对对对，把农药加进去
0: 。农药为什么
1: ？它可以让它口感比较好然后再用硫磺漂白，增加卖相
0: 、嗯。我觉得他们真的很有创意耶，超级有创意的化学很好，超厉害。
1: <笑>然后再来就是我们台湾也有过的，就地沟油嘛
0: 。啊、所以其实你这样看起来，有时候真实的事情看起来也很离谱，可是那是真的。对啊
1: ，所以我都不太敢吃中国的东西，只是台湾也是有一些食安的问题啊
0: 。我觉得地沟有最最有名吗？对啊，最有名。其他还有吗？至少於中国好很多。最沸沸扬扬就是你确定有好
1: 很多吗？
0: 就有好一些吧，至少了
1: 。我们就戴奥新鸡蛋
0: ，可那都没有很多啊，那都不是广为流传的。
1: 我就讲二零一九年的，嗯，好，二零一九年二月的时候，有四点六万台金的鸡蛋遭受那个芬普尼残留量超出标准嘛？芬普尼就是农药杀虫剂，这、就是第一个。
0: 有被吃进去吗
1: ？有啊，它流向下游，全台十三县市多家蛋商、餐厅还有早餐店
0: 。那如果一个人偶尔吃一颗，应该还好呢
1: 。然后再来还有黑心调味粉。他用工业级的碳酸镁来取代食品级的碳酸镁，然后混胡椒粉、胡椒盐、咖喱粉。
0: 这我好像有印象
1: 。然后再来是收水油
0: 。可是我有听过一个说法说，说那个地沟油很厉害。你看，他可以把这些东西都用到你验不出来，代表就是他们的科学或者是什么，他们回收技术已经到达一定厉害的程度了
1: 。还有起云剂
0: 。啊，对对对对起云剂。起云剂是什么？就之前在做饮料的时候，要放那什么起云剂
1: 。起云剂可以让饮料里面有那种白雾状、浓稠的视觉效果
0: 。哦。Oh.
1: 结果有上游的原料厂商用廉价的工业用塑化剂来取代起云剂
0: 。哦， oh, 所以那一阵子才会说，你喝太多饮料的时候，会导致性器官长不大。
1: 因为真假的，因为塑化剂的毒性其实是三聚氰胺的二十倍，
0: 这么严重
1: ，对啊，这被认为是三十年来最严重的食品安全事件，发生在二零一一年
0: 。我们全部都有用到那些饮料，大家都喝过
1: ，对啊，所以你看，台湾也是有发生一些
0: 很可怕的食安问题，真糟糕。那现在查的越来越严了吧？现在比较少一点了吗
1: ？也许只是没有被发现了
0: 。对啊，大家越来越会骗。对啊，可能只是没被发现而已。对，永远都会有这些黑心商人，黑心的方式日新月异。就像那个肯德基的基因鸡，它其实已经流传了非常之久了。从美国那边，嗯、他们最早流传是肯德基卖的不是鸡，是炸老鼠。嗯、就是说，有一个他去买了肯德基来吃之后，后来他太太觉得味道很奇怪，然后吐出来之后发现其实是老鼠。后来他就去。医院，<哪>然后就死掉了。就是這流传美国的都市传说，最刚开始的版本是这个样子，然后到台湾变成是基因鸡，嗯，就是那是一个有机体，根本不是鸡。然后在中国变成它是打了奇怪的激素，可以长出六只鸡腿、六只鸡翅。所以这样的传说其实一直以来都不会消失，只是可能未来科技日新月异之后，它会用别的方式再度重生。
1: 你每传一首，他就会加油添醋一点嘛
0: 。对，以后可能就会说现在是培养敏肌，就跟我们讲的那个一样，嗯、越穿越过火。对
1: ，所以像我们现在学校的营养午餐啊，虽然学生常常会嫌说它很难吃，是，但是其实它都是有经过检验严格，甚至还有家长来看大家煮菜，所以在学校里面基本上都是比较安全的地方。那我们平常认为很安全的学校。实际上也有一些都市传说
0: 。对，方南，你有听过这些传说吗？就你的学校以前可能是某某刑场，对，不然就是什么墓地之类的。有那么多刑场、那么多墓地吗？<對>全台湾的学校早期都是坟墓，<笑>都是日治时期的刑场之类的。那所以只有少部分是吗？还是大部分是？就日治时期的刑场的这件事情，根本就不太可能是真的。假设这些说法是真的话，那台湾的日治时期的刑场可能会有什么呢？据说北部的台北市大同分局啦，西门町某个地方的娱乐大楼，可能是狮子岭或者是万年大楼，还有信义区的君悦饭店、台北市政府、台北市议会、中强公园。中部的话，台中成功岭啊，彰化高中、彰化高商、建国科技大学，然后。园林的永靖高宫、云林的一心宫山等等等等等等等，族反不及被宰，这些都是有传说过，他们可能是日治时期的刑场，但没有依据，对，就不太合理啊！这样全台湾每个地方都是日治时期的刑场了。嗯，其实刚刚讲的这些日治时期的刑场，只有一个地方是真的，其他根本都是假的。哪一个地方是真的？只有台南刑务所是真的，也就是现在台南的那个星光三月哦， oh, 就那个地方真的对，就那个地方真的是日治时期的刑场，其他根本就都不是，都是乱传的，对，都是乱传。而且像我刚刚讲的，台北的君悦饭店就很惨，他们其实一直以来都被说是日治时期的刑场，网络上有非常多的流传。甚至君乐饭店还被国际订房网站评为全球十大猛鬼饭店之一，原因就是网络上流传说它以前是日治时期的刑场，但其实根本就是假的。对啊，那、啊、根本就不是啊。然后君乐饭店因为不堪其扰，然后还有整理日治时期的地图，希望可以就是、嗯、洗清这件事，对对，洗清这件事情，然后证明君乐饭店在日治时期其实只是军工厂的仓库。跟刑场一点关系都没有，而且如果找日治时期的地图啊，当时君悦饭店那一带就真的是仓库啊，根本就没有刑场。对啊，根本就跟刑场一点关系都没有。那一开始为什么会被说是刑场哦，可能是报纸的关系，因为在1995年君悦饭店当时还叫做凯悦饭店的时候。联合报有一个报道，就写说凯悦的基地在日治时期是一块犯人行刑的不毛之地，<笑>然后就从此传开，对，被报纸害了。从此之后，他就一直被流传。他是一九九零年落成的，然后君悦饭店已经在二零二零年结束营业了。可是，在他营业的三十年生涯中，从一九九五年有这个报道嘛，然后这个报道就跟着他跟了二十五年。天啊，一直到他结束营业，大家还是觉得君悦饭店那边以前是日治时期的刑场。<笑>那所以大家就因为这件事情然后就不去了吗？也没有不去，但是就是一直记得这件事。对，你还在国际订房网被评为是猛鬼饭店那，那也太……天啊，超冤枉哎！对啊
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。